0: El Principito. 26. Al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedras. Cuando volví de mi trabajo el día siguiente por la tarde, vi desde lejos al Principito sentado en lo alto con las piernas colgando. Lo oí que hablaba. ¿No te acuerdas? No es aquí con exactitud. Alguien le respondió sin duda, porque él replicó. Sí, sí, es el día, pero no es este lugar. Proseguí mi marcha hacia el muro, pero no veía ni oía a nadie. Y sin embargo, el principito replicó de nuevo, claro, ya verás dónde comienza mi huella en la arena. No tienes más que esperarme, que allí estaré yo esta noche. Yo estaba a 20 metros y continuaba sin distinguir nada. El principito, después de un silencio, dijo aún, ¿tienes un buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón oprimido, siempre sin comprender. Ahora vete, dijo el principito. Quiero volver a bajarme. Dirigí la mirada hacia el pie del muro e, instintivamente, di un brinco. Una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos se en dirección al principito. Echando mano al bolsillo para sacar mi revólver, apreté el paso, pero, al ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un surtidor que muere. Y, sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero ruido metálico. Llegué junto al muro a tiempo de recibir en mis brazos a mi principito, que estaba blanco como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? ¿De charla también con las serpientes? Le quité su eterna bufanda de oro, le humedecí las sienes y le di de beber, sin atreverme a hacer pregunta alguna. Me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón como el de un pajarillo que muere a tiros de carabina. «Me alegra», dijo el principito, «que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina» así podrás volver a tu tierra. ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a comunicarle que, a pesar de que no lo esperaba, había logrado terminar mi trabajo. No respondió a mi pregunta, sino que añadió, también yo vuelvo ya a mi planeta. Luego con melancolía. Es mucho más lejos y más difícil. Me daba cuenta de que algo extraordinario pasaba en aquellos momentos. Estreché al principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño, y no obstante, me pareció que descendía en picada hacia un abismo sin que fuera posible hacer nada para retenerlo. Su mirada, seria, estaba perdida en la lejanía. Tengo tu cordero y la caja para el cordero, y tengo también el bozal, y sonreía melancólicamente. Esperé un buen rato, sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. —Has tenido miedo, muchachito. Lo había tenido, sin duda, pero sonrió con dulzura. —Esta noche voy a tener más miedo me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Muchachito, quiero oír otra vez tu risa. Pero él me dijo, «Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado». «No es cierto», le interrumpí, «que toda esta historia de serpientes, de citas y de estrella es tan solo una pesadilla» pero el principito no respondió a mi pregunta y dijo, lo más importante nunca se ve, indudablemente, es lo mismo que la flor, si te gusta una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche, todas las estrellas han florecido, es indudable, es como el agua, la que me diste a beber, gracias a la roldana y a la cuerda, era como una música, te acuerdas, qué buena era, sí, cierto, por la noche mirarás las estrellas, mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra, así es mejor, mi estrella será para ti una cualquiera de ellas, te gustará entonces mirar todas las estrellas, todas ellas serán tus amigas y además te haré un regalo y rió una vez más, ah muchachito, muchachito, cómo me gusta oír tu risa, mi regalo será ese precisamente, será como el agua, ¿qué quieres decir? La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, solo son pequeñas lucecitas. Para los sabios, las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen tú solo tendrás estrellas que saben reír. Y río nuevamente. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno. Estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás. Las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada. Y se rió otra vez. Será como si en vez de estrellas te hubiese dado una multitud de cascabelitos que saben reír. Una vez más dejó oír su risa y luego se puso serio. Esta noche, sabes, no vengas. No te dejaré. Parecerá enfermo. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vale la pena que vengas a ver eso. No te dejaré. Pero estaba preocupado. Te digo esto por la serpiente. No debe morderte las serpientes son malas, a veces muerden por gusto. He dicho que no te dejaré, pero algo lo tranquilizó. Bien, es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura. Aquella noche no lo vi ponerse en camino. Cuando le alcancé marchaba con paso rápido y decidido y me dijo solamente, «Ah, estás ahí». Me cogió de la mano y todavía se atormentó. «Has hecho mal, tendrás pena. Parecerá que estoy muerto, pero no es verdad» yo me callaba, ¿comprendes?, es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado, seguí callado, será como una corteza vieja que se abandona, no son nada tristes las viejas cortezas, yo me callaba, el principito perdió un poco de ánimo, pero hizo un esfuerzo y dijo, será agradable, sabes, yo miraré también las estrellas, todas serán pozos con roldana y rumbrosa, todas las estrellas me darán de beber, yo me callaba. Será tan divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. El principito se cayó también. Estaba llorando. Es allí. Déjame ir solo. Se sentó porque tenía miedo. Dijo aún. ¿Sabes? Mi flor. Soy responsable de mi flor. Y ella es tan débil y tan inocente. Solo tiene cuatro espinas para defenderse contra todo el mundo. Me senté. Ya no podía mantenerme en pie. Ahí está. Eso es todo. Vaciló todavía un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo no pude moverme. Un relámpago amarillo centelló en su tobillo. Quedó un instante inmóvil, sin exhalar un grito. Luego cayó lentamente como cae un árbol, sin hacer el menor ruido a causa de la arena. 27. Ahora hace ya seis años de esto jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo, estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio, al correr del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente, sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado, y me gusta por la noche escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabeles, pero sucede algo extraordinario, al bozal que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero. No habría podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizás el cordero se ha comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El principito cubre la flor con su fanal todas las noches y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado ponerle el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y ahora está el gran misterio. Para ustedes que quieren al principito, lo mismo que para mí, nada en el universo habría cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido la flor?, y veréis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí por donde el principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo si algún día, viajando por África, cruzan el desierto. Si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco. Precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquenme rápidamente que ha regresado no me dejen tan triste. Fin.